0: Tuhan di surga kami sungguh bersyukur. Bila Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan hingga hari ini. Untuk kami kembali boleh datang ke rumah Tuhan. Untuk menjumpai Tuhan. Untuk memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami hendak mendengar suara Tuhan. Ialah firman yang kami baca dan renungkan hari ini ya Tuhan Boleh menolong kami semua Menggugah hati dan mata batin rohani kami Supaya kami bisa hidup sesuai gendamu Kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini ya Tuhan Berkati hambamu Di tengah-tengah segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan firman. Biarlah firman berbicara, menepur kami, bahkan mengubah sikap hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah kita pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk melepas masker saya supaya saya bisa Bagus Saudara bisa lihat mimik wajah saya yang begini begitu ya. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita tahu bahwa sebulan ini kita belajar banyak terhadap surat ini Bapak Ibu Tema kita pada hari ini bertekunlah di dalam doa Karena hari ini bertempatan dengan hari reformasi gereja Maka saya pampang begitu besar gitu ya Itu foto reformator gereja gitu ya Yaitu Martin Luther Bapak Ibu mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kolose pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang keenam izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian demikianlah Sabda Tuhan kalau sepasanya yang keempat ayat 1 sampai dengan keenam demikianlah Sabda Tuhan ayat 1 Hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu Ingatlah kamu juga mempunyai tuan di surga Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayatnya 3 Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Yang karenanya aku dipenjagakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya. Sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat. Terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu. Senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu. Bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, lebih-lebih kita yang melakukan perintah Tuhan, sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tahukah anda... Bahwa reformasi gereja saat itu dimulai dari doa. Sebelum Martin Luther itu memakukan 95 dalilnya di gereja Wittenberg. Saudara, saya percaya dia berkumul sekali terhadap apa yang dia tuliskan. Sehingga saya percaya dia benar-benar berdoa. Menyerahkan apa yang dia akan kerjakan pada waktu itu kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, sayangnya banyak orang saat ini tidak lagi menyadari akan pentingnya berdoa. Padahal doa itu merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan iman kita. Saudara. Alkitab sendiri mencatat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. hingga reformasi gereja sampai saat ini pun doa itu menjadi sangat penting dan Alkitab mencatatnya berulang kali Paulus di dalam catatan di Tesalonika mengatakan tetaplah berdoa Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, kejadian pasal yang ketiga. Maka sarana komunikasi satu-satunya antara manusia dengan Allah, yaitu melalui doa. Doa sangat merupakan penting untuk menyampaikan segala kehendak manusia kepada Tuhan. Tadi lu serigila singgung. Doa itu nafas orang beriman, nafas orang percaya, saudara. Tetapi hari ini kita bisa melihat, doa adalah komunikasi satu-satunya, saudara. Antara manusia dengan penciptanya. Doa merupakan persatuan dari kehendak yang diciptakan. Dengan kehendak yang menciptakan. Doa merupakan persatuan dari kehendak kita. Kemauan kita sebagai orang berdosa yang disesuaikan dengan kehendak Allah sang Penebus Dosa, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernah tidak di dalam perjumpaan kita hari lepas hari kita bekerja kita berumah tangga gitu berrelasi dengan kerabat-kerabat, pernah tidak kita itu dijumpai seseorang? ...yang kalau datang kepada kita itu pasti ada maunya. Kalau WA itu mesti ada maksudnya. Kalau telepon itu pasti ada sesuatu. Entah itu keluhan, permintaan, pinjam uang, dan lain sebagainya. Pernah tidak Bapak Ibu? Kalau mungkin itu kejadian satu dua kali... Ah, kita mungkin tidak berpikir buruk bukan? Tetapi bagaimana kalau kejadian itu berulang kali? Dari tahun lalu, tahun sekarang mungkin yang akan datang begitu. Kira-kira Bapak Ibu, perasaan Anda gimana? Izinkan satu orang, dua orang jawab boleh? Gimana perasaanmu? Ketika kamu didatangi orang, ah, minta tolong terus. nggak pernah ngasih. Apa? Minta terus gitu. Gimana perasaanmu? Gimana Bapak Ibu? Koyen, gimana perasaanmu? Kok? Jengkel kanannya. Mangkel gak sih? Itu lo si air datang ke aku minta tolong ini terus gitu ya. Habis ini, habis ini tolong, 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 terus. enggak ada waktunya dia mau bantu kita atau memberkati kita gitu. Dan saya percaya mungkin diantara antara Bapak Saudara juga menjumpai hal itu dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan ya, kadang kita itu melakukan hal yang serupa dengan Tuhan. Tuhan acap kali hanya dibuat tambal butuh oleh kita. Kalau kita butuh kepada Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan, sampai kita nangis sekalipun, karena kita butuh pertolongan Tuhan. Tetapi ketika masa-masa kita itu enak, hidup kita nyaman, enjoy, kita datang kepada Tuhan, kita sering datang pada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan hari ini. Berdoa hanya pada saat krisis menghampiri hidup kita. Itu tidak salah. Itu betul. Tetapi, saudara-saudara, hal itu jelas tidak termasuk di dalam pola bertekun, di dalam doa, saudara. banyak orang berdoa. Saya percaya bapak ibu saudara pun juga berdoa, betul nggak? Minimal kita berdoa makan, ya. makan sekali ya berdoanya sekali, gitu kan? Makan dua kali ya berdoa dua kali, sebelum tidur berdoa, aminnya besok pagi, gitu ya. Saya percaya kita semua berdoa, bapak ibu. Tetapi hanya berdoa untuk diri sendiri, bukan? Makan untuk diri sendiri. Sebelum tidur untuk diri sendiri. Di dalam perjalanan sebelum kita keluar kota. Mungkin ada pekerjaan, ada proyek di luar kota. Tuhan berkati perjalanan ini. Untuk siapa? Diri sendiri. Sekali lagi saya katakan saudara doa semacam ini tidak salah. Tetapi egois. Kenapa saya katakan egois? Karena ketika kita berdoa selalu saja untuk diri sendiri. Kadangkala kita memohon berkat Tuhan, sehingga kita, hidup kita itu lebih baik. Pekerjaan lancar, usahanya semakin baik. Meskipun pekanan ekonomi sulit, Tuhan berkati usahaku. Apalagi nanti menjelang 2023 yang tak menentu Tuhan benar-benar berkati usahaku. Salahkah sudah? Tidak, sudah Tidak salah doa semacam ini. Tetapi hati-hati, hati-hati. Doa semacam ini menunjukkan bahwa orang itu percaya Tuhan hanya karena kebutuhan. Karena dia butuh dia mencari Tuhan. Doa yang semacam ini, saudara. Ada konsekuensinya, saudara. Semoga kasih tahu buat saudara. Konsekuensinya adalah ketika kebutuhan orang tersebut sudah terpenuhi, saudara. Tuhan sudah menjawab doanya. Maka ia bisa lupa Tuhan. Dan tidak peduli lagi kepada Tuhan. Hati-hati. Kalau doamu hanya minta, minta, dan minta. Ketika Tuhan sudah menjawab doamu. Engkau bisa lupa Tuhan. Hati-hati. saudara saya membayangkan. Tekun berdoa itu seperti koneksi sinyal di HP kita, sudah. Dibutuhkan atau tidak, selagi kita menghidupkan sinyal itu, sinyal itu akan terkoneksi terus menerus. Kita butuh atau tidak, saudara. WA tetap masuk, kecuali kita mode pesawat. Saudara. Seharusnya berdoa, bertekun berdoa itu semacam itu, sudah. kita butuh atau tidak, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau sinyal HP kita itu bermasalah, yang disalahkan siapa? Sinyalnya ini nggak bisa ini itu. Ya. Begitu? Atau HP-mu yang kurang hebat kan itu? Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu hari apa itu Selasa itu we are down gitu ya. semua mau pusing itu ya. Suatu ketika saya mau telepon Koyen itu. Saya sampai WA sama apa telepon langsung pribadi ke CS ini. "C, minta nemang Koyen. WA aku nggak bisa. Ternyata semua nggak bisa semua." Aku tahu. Aku. Yang gue masalah apa aplikasinya, bukan sinyalnya sudah. Mestinya doa itu seperti sinyal HP itu sudah. Kita tetap memancarkan, kita tetap melakukan meskipun kita butuh atau tidak. Bapak-Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar akan firman Tuhan hari ini. Di bulan ini kita berbicara banyak di dalam surat Paulus kepada jemaat di kolose. Tentu kita semua sudah tahu apa tantangan jemaat kolose saat itu. Jemaat pada waktu itu mempunyai tantangan yaitu ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan iman Kristen. Ajaran itu mengatakan bahwa keselamatan itu tidak dicapai hanya melalui Yesus. Dan ajaran itu sudah bercampur bau bercampur aduk dengan kekristenan saat itu. Dan akhirnya Saudara-saudara, Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Kolose. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita sudah sama-sama belajar Saudara. Dan hari ini Saudara-saudara Sama review sedikit. Apa sih yang Paulus tekankan kepada jemaat kolose saat itu? Yang menghadapi ajaran sesat, saudara. Salah satunya adalah Paulus menekankan... ...bahwa melalui Kristuslah... ...segala sesuatu itu dijadikan... ...dan dialah yang melebihi segala sesuatu. Dan di dalam suratnya ke jemaat kolose... ...Paulus juga menegaskan sekali lagi... ...bahwa Yesus merupakan satu-satunya... Juru selamat manusia. Tidak ada yang lain. Dan di dalam pasal empat ini, Paulus mengajar jemaat kolose untuk berdoa. Salah satu untuk menghadapi tantangan ajaran sesaat-saat itu. Berdoa, bertekunlah dalam Saya sempat berpikir keras saudara, apa maksudnya Paulus ini? Mestinya kan dia ngajarin jemaatnya iman dia itu seperti apa, harus gimana, begitu ya. Tapi kenapa di dalam ayat pasal yang keempat ini, bertekunlah dalam doa. Masa Isa bertekun dalam doa untuk menghadapi ajaran sesat. Saudara, pikiran itu bergejolak beberapa hari ini saudara. Saya mikir, gitu ya. apa hubungannya ya? Paulus ini, kalau misalkan jemaat kelulus itu mengalami tekanan ekonomi, berdoa gitu ya. Wah cocok gitu ya. Tapi ini ajaran susah loh Kok berdoa kan begitu? Ternyata saudara-saudara, ketika saya merenungkan membaca literatur beberapa gitu. Saya menemukan dua bagian penting dalam ...pengajaran Paulus di dalam kolose pasal 4, sudah. Yang pertama, saudara. Dengan berdoa, kita itu bisa menjaga dan merawat iman kita, saudara. Jangan dipikir, oh temanya kok dasar banget ini, gitu ya. Aku sudah ngerti. Berdoa itu begini-begini, saudara. Hati-hati, saudara. Kali ini berbeda, saudara. Kali ini berbeda. Sama tunjukkan, saudara-saudara, bedanya apa, saudara. Yang pertama... Berdoa itu, kita menjaga dan merawat iman kita. Sekali lagi saudara, banyak kalau kita ditanya soal doa, kita pasti menjawab dan sepakat doa itu nafasnya orang beriman. Kita semua sudah tahu. Saudara. Tapi tahukah kita? Kalau kita tekun berdoa, berarti kita senantiasa ada di dalam ...relasi dengan Allah. Tahukah kita, saudara-saudara, semakin kita itu tekun berdoa, semakin kita dekat dengan Allah kita, semakin kita menyerahkan diri kita kepada Allah, tahukah kita, saudara Sebab itu, saudara-saudara, Paulus meminta... Agar jemaat itu tekun berdoa. Salah satu untuk menghadapi ajaran sesat saat itu. Hubungan jemaat dengan Tuhan harus makin dekat. Semakin kita berdoa, kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang lemah. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kita, saudara. Ketika Paulus minta jemaatnya berdoa pada waktu itu. Supaya jemaat senantiasa diteguhkan iman dia. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Menolong mereka di dalam kesulitan yang dihadapi. Namun, saudara-saudara. Makin jarang kita berdoa. Makin jauh hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan kalimat saya ini. Ketika hubungan kita makin jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Makin jarang pula kita mengandalkan Tuhan. Ketika saya tulis ini, saudara. Saya intropeksi diri saya. Apakah jam, jam doa saya sudah berkenan di hati Tuhan? Di awal saya sebutkan saudara. Martin Luther adalah seorang yang berdoa. Martin Luther adalah seorang yang berdoa. Saudara. Ia memakai waktu... Berjam-jam saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Saat dia tinggal di biara pun, waktu dia banyak, ia gunakan untuk berdoa. Mendoakan pergumulan dia menghadapi ajaran-ajaran pada waktu itu. Dan mendoakan 95 dalil yang dia akan tuliskan di gereja Wittenberg, saudara. Luther adalah orang yang bukan hanya mengajar tentang berdoa saudara. Namun Luther juga meneladankan dengan konsisten di dalam kehidupannya bagaimana ia berdoa. Ia adalah orang yang sangat sibuk. Tetapi dia memiliki jam-jam doa yang banyak sudah. Kemudian dalam satu catatan yang buku saya baca saudara, saya terhentak di dalam kalimat Luther yang satu tuliskan di depan sudah berkata demikian hari ini saya harus menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa sebab banyak sekali yang harus saya lakukan kalimat ini menampar saya sudah ketika saya membacanya berbeda dengan kehidupan kita bukan Ketika Martin Luther semakin sibuk, maka jam doanya semakin banyak. Tapi kita hari ini, semakin sibuk kita, jam doa kita makin banyak? Atau justru malah tidak berdoa? Saudara, biarlah kalimat itu meneguh hidupmu, saudara. Saudara, saya bicara apa adanya dari tulisan Luther, saudara. Bukan saya ini tidak mengasihi, saudara. Justru ketika firman itu meneguh saudara. Berarti Tuhan mengasihimu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Ketika kita belajar tentang berdoa, ada dimensi lain tentang berdoa yang diajarkan Paulus, saudara. Bertekunlah berdoa, tidak hanya untuk dirimu semata, tetapi untuk orang lain. Saudara, saya bacakan di dalam kolose pasal yang keempat, ayat yang ketiga, tetapi di dalam firman Allah yang hidup, saudara. Bunyinya sangat gamblang dan jelas untuk dipahami, saudara. Demikian, saudara. Kolose pasal empat, ayat ketiga, versi firman Allah yang hidup, demikian. Juga jangan lupa mendoakan kami, hai jemaat kolose. Supaya Allah memberi kami banyak kesempatan mengabarkan berita kesukaan mengenai Kristus. Karena mengabarkan berita kesukaan itulah saya dipenjarakan di sini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tuhan itu tidak berkenan. atas doa yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri, Saudara. Tuhan tidak senang ketika kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri, Saudara. Ada begitu banyak ngomong udah jangan kegejar nasaket, gejar nasaket ini khotbahnya bosan apalagi lo selain khotbah, wes gemuk gitu ya, bosan nih, wes bosan gitu ya, musiknya kurang bagus, indahai gitu ya, it's tunggu dulu saudara, saya mau kasih tahu saudara, bagi saudara-saudara yang mungkin sering mendengar kalimat-kalimat itu, izinkan saya bertanya, apakah orang yang mengatakan begitu? Sudah berdoa bagi para pelayan. Sudah berdoa bagi para hamba Tuhan di situ. sudah saudara sudah saya tulis di situ ya. Berdoalah bagi para pemimpin, para hamba Tuhan, para pemerintah, dan lain sebagainya. Seringkali kita gampang saja bicara ini dan itu. tapi kita tidak pernah mendoakan mereka. Saya mau katakan kepada saudara, bukti bahwa kita mengasihi orang lain, harus terwujud di dalam doa kita untuk mereka. Bukti kasihmu kepada anak-anakmu, adalah kamu menyebut namanya di dalam doamu. Bukti kamu ada mengasihi anak-anakmu, mengasihi masa depan dia, mengasihi siapa jodohnya. Kamu doakan anakmu. Sudah banyak orang lupa hal ini, Saudara. Merasa dia mampu. Pas, pasti nanti Tuhan berkati. Tapi dia enggak pernah berdoa. Hati-hati saudara. saudara. Jangan sampai itu terjadi dalam dirimu. Kalau kamu mengasihi keluarga. Doakan mereka. Kalau kamu mengasihi anakmu. Yang mungkin itu sulit diatur. Enggak bisa ngerti apa yang saya omongkan. Loh. Eh. Kita enggak pernah doain anak kita. Lapi ye. Nasihat perlu, saudara. Tapi doa juga sangat perlu, saudara. Tidak hanya bukti kasih, saudara. Tapi berdoa itu akan memperkuat otot-otot iman kita, saudara. Coba lihat, saudara, gambar ini. Hah, manakah yang lebih kuat? Saya sudah saudara. Ketawa. Uh, ketawa ya. <laughs> mana yang lebih kuat, saudara? Jangan ngomong saya karena saudara uh, ada saya di sini ya. Ayo, mana yang lebih kuat, Bapak Ibu? Adirai, gitu ya. Kenapa adere lebih kuat itu? Heh? Kenapa? Kenapa? Ototnya gede gitu ya. Badanya keker gitu ya. Sering latihan, nge-gym dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada bapak ibu ya. Adere bisa ngangkat beban 30 kilo mungkin karena dia apa? Rajin, berolahraga sehingga otot dia besar. Dia bisa nih besi yang gini tuh, angkat bisa gitu ya. Kalau saya, jangan 30 kilo, 10 kilo ngini soh, ceklek. Karena gak kuat. Dari sini saya belajar sesuatu Bapak Ibu. Makin sering kita berdoa, makin kuatlah kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Amin, saudara kan? Makin sering Bapak-Ibu Saudara berdoa, maka iman kita semakin kuat menghadapi kesulitan, kegelisahan, kekuatiran di masa ini. Maka dari itu jangan lupa berdoa. Saya mau kenalkan satu tokoh pendeta yang luar biasa menginspirasi saya juga Saudara. Yaitu Philip Yance, Saudara. Filip ketika dia ditanya tentang apa itu berdoa, dia menjelaskan dengan sangat bagus. Saudara. Dia bilang begini, awalnya saya melihat doa itu semacam kita transaksi saja sama Tuhan. Dimana saya melambekan tangan, saya mati-matian untuk berdoa. Karena berdoa itu menurutnya, menurut Filip awalnya, itu upaya mendapat perhatian dari Tuhan. Itu awalnya saudara. Kemudian di dalam paragraf berikutnya saudara-saudara. Tapi sekarang dia bilang, saya melihat doa itu sebagai dua hal. Yang pertama adalah mengundang diri saya masuk di dalam kehendak Tuhan. Dan mengundang Tuhan masuk di dalam hidup saya. Itulah. Jadi berdoa itu bukan memaksa Tuhan untuk menuruti apa yang kita mau. Saudara. Tapi mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Jika kemauan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu bisa jadi hal yang tidak baik. Nah saudara. Akhirnya saya mau akhiri di dalam sebuah. Cerita singkat, saudara. Ketika saya berjalan beberapa waktu, gitu ya, mission trip kemana-kemana. Kemudian ada satu orang pendeta itu datang, saudara. Datang, dia cerita kesaksian hidup dia. Dia pernah tinggal di perkampungan, begitu. Nah, kemudian pendeta ini, saudara-saudara, dia bergumul. Bergumulnya itu dengan hal yang sepele, saudara. itu ada orang, ada orang ya, ada orang itu membuang sampah di depan rumahnya. Sekali dia sapu gitu ya, dia masukin ketong sampah. Dua kali ketemu begitu lagi, sapu lagi, ketong sampah lagi, buah gitu. Tapi berlanjut terus menerus, sampai jengkel nih pendeta ini sudah. Ya, jengkel sekali, ini orang ngapain gitu ya, siapa yang buang gitu. Eh, tahunya tengah malam gitu ya, dia intip tuh jendela dari rumahnya saudara. Dia incar gitu, sudah ditunggu-tunggu siapa yang buang sampah tengah malam ke tempat dia. gitu ya. Akhirnya pintu tetangga sebelah dibuka, cekrek gitu ya. Siap-siaplah pendeta itu. Dia pakai benar-benar, dia bersihkan kacamatanya, dia lihat gitu ya. wajah siapa ini ya yang buang sampah ini? akhirnya ketahuan sudah, tetangga sebelah yang buang sampah ke tempat dia sudah. kenapa dia mangkel sudah? kan rumahnya di perkampungan. nanti kalau ada jemaat lewat, oh pak pendeta itu kempuh ya tibo ayo, masa sampah banyak di depan rumahan gitu kan? maka dia mangkel sudah. akhirnya pendeta ini saudara, ngomong sama istrinya, mah, saya sudah tahu mah. Siapa yang buang sampah di tempat kita? Siapa wow. ya, mah? Aku semangkel nih, kadung jengkel gitu. Ya. Tak parani ta. Tak omeli ta. Tak kandani ta gitu ya. Wow, sampai jengkelnya sudah semangat ini. Wah, wow, gitu ya. Tapi Istijabillah. Ojo. Ojo dipakani gitu ya. Jangan di jangan di apa? Didatangi dulu gitu Jabilah. Ya. Papa? Sudah doakan orang itu belum? Pendeta itu cuma tinggok tinggok. Eh, aku pendeta, dia cari pujuku gitu. Ya. Akhirnya saudara dia sama keluarganya dia berdoa, saudara. doanya sederhana kata pendeta ini. Karena mangkal saya masihan waktu itu. Dia saya sama anak saya gitu ya katanya, sama istri saya, kumpul berdoa untuk tetangga. Tuhan bekati tetangga ini yang buang sampah di tempat saya. Begitu. Eh sekali. Besoknya ada lagi saudara, sampah itu depan rumahnya, makin banyak lagi gitu ya. Wah tambah jengkel dia berdoa lagi saudara. Mungkin akhirnya saudara, tetangganya ya bingung. Ini orang kok dibuangin sampah menengah ya oh, gitu ya. Akhirnya suatu ketika, ketika pendeta itu pulang pelayanan, dia kaget saudara. Di meja makan dia itu sudah ada ayam panggang satu ekor gitu. Dia ya, tanya sama istrinya, Ma, ini dari siapa ini? Masa mama beli satu ekor? Biasanya cuma beli dua potongan. Gitu. Akhirnya si mama bilang, Itu loh dari tetangga sebelah, Papa A, yang katamu itu suka buang-buang sampah di tempat kita. Eh, penderita tunangis nangis. Saudara. Doanya sederhana, tapi bisa mengubah seseorang. Amin, saudara. Amin sudah engkau pun juga bisa melakukan doamu punya kuasa Yakobus mengingatkan kita doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar apa kuasanya hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Minggu Reformasi Gereja saudara. berdoa itu amat penting. bagi iman kita. Dan berdoa itu adalah bukti kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita. Silahkan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan, bila mana firman hari ini menegur kami, itu adalah bukti kasihmu kepada kami. Itu bukti anugerahmu kepada kami, ya Tuhan. Bila mana kami berdoa hanya untuk diri kami semata. Ampuni kami Tuhan dan ajar kami berdoa untuk orang lain. Untuk mereka yang kami kasihi. Tuhan bila mana diantara kami yang sering berdoa untuk meminta sesuatu dan meminta sesuatu, meminta dan meminta kepada Tuhan. Ajar kami juga. Untuk meminta sesuatu itu untuk orang lain. Bukan untuk kami. Ajar kami ya Tuhan. Menjadi umatmu yang bisa berdoa. Mendoakan gereja ini. Mendoakan orang-orang, sahabat-sahabat yang kami kenal di gereja ini. Untuk mereka makin kuat di dalam iman mereka. Ajak kami Tuhan untuk berdoa bagi keluarga kami. Ajak kami Tuhan untuk menyebut nama-nama orang yang kami akan doakan. Ajak kami Tuhan untuk hidup dekat dengan Tuhan lewat berdoa. Makin banyak yang kami pikirkan dan kerjakan Ajar kami Tuhan, untuk makin banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.